0: Eu sou o Edward Pimenta e você está ouvindo o podcast Negócios em Transformação, apresentado pela UI Brasil, disponível nas principais plataformas de podcast e no portal do jornal Valor Econômico. Eu estou ao lado de Vitor Andrade e Fábio Schmidt, sócios de fusões e aquisições da IUI no Brasil. A partir de agora, vamos conversar sobre o plano das companhias para fusões, aquisições e desinvestimento e entender de que maneira isso pode ajudar no crescimento da economia. Bom, eu vou começar a nossa conversa, Vitor e Fábio, muito obrigado pela presença de vocês aqui, é de fato um grande prazer estar com dois especialistas e eu quero ver se a gente consegue, ao final dessa conversa, trazer um conteúdo útil para o nosso ouvinte. Se a gente for pensar, há 10 anos atrás, no auge da crise econômica mundial, muitas empresas passaram a se desfazer dos seus ativos como forma de, de sobreviver para continuar no jogo. Né? É, tentando fazer uma análise de lá para cá, o que que aconteceu é, quais foram as principais mudanças, em que ponto nós estamos é, e qual a importância é, do, do, do desinvestimento na vida das empresas, de maneira geral para a gente começar essa conversa
1: Boa noite Edward, boa noite ouvintes, é realmente um prazer para nós da Ernst Young estar tá fornecendo é, o conteúdo das nossas experiências e o que a gente tem visto no mercado. Basicamente, você se refere ao, ao movimento aí que aconteceu após a crise de 2008, é, onde nos Estados Unidos você teve um forte movimento de desinvestimentos das empresas, né, provocado pela alta alavancagem que as empresas tinham lá. Isso foi um movimento muito notório no mercado imobiliário, mas também é, se traduziu para todos os setores da economia. E, naquela época, você se recorda que o Brasil vivia um pouco a contramão da crise. Né? Havia aquele período da, da, Marolinha. da Marolinha e, e tal. Né? A gente sofreu um pouco com a crise, mas era um momento é, diferente do Brasil, onde havia muito gasto público, muito investimento é, e um programa de redistribuição de renda muito forte. É, havia um ambiente positivo externo é, no sentido de investimentos é, vindo para cá, capital empresas abrindo capital em bolsa era
0: quase um milagre era um negócio era. absolutamente
1: passando o filme para frente a gente está agora em 2019 e a gente é, tem uma tem assistido os últimos quatro anos uma recessão no Brasil e a gente tem visto que ela obviamente não foi não teve um ponto crítico como a crise do Lehman Brothers que deflagrou isso daí é, mas foi uma sequência de eventos ligados a desde a operação Lava Jato a própria mudança de governo e, na verdade, o o esgotamento daquele modelo de gastos. E, em consequência disso, a gente tem assistido um forte movimento de empresas se desfazendo de ativos ou de unidades de negócios para poder capturar valor, levantar capital para dedicar a outras atividades.
2: Eu acho importante também comentar, uh, bom, primeiro, prazer estar aqui, uh, que na época que a gente estava na contramão, essas uh, aquisições no Brasil foi, teve um período de boom, ou seja, os ativos estavam sendo vendidos a um premium muito grande, ou seja, tinha um processo muito uh, relevante de, de fusões e aquisições no Brasil. Esses ativos foram comprados a valores de múltiplos uh, acentuados, maiores que médias uh, internacionais. Eh, quando se vem a crise, se vem uma natural reavaliação desses ativos que foram comprados e se eles ainda estão rendendo aquilo que eles deveriam, estão dando o um retorno uh, que eles esperavam. E aí, naturalmente, um processo de desinvestimento ajuda também nessa reorganização desse portfólio, que muitas vezes foi adquirido Dez anos antes, na época onde a gente estava nesse boom, uh, na contramão do, do resto do mundo. e Outro ponto interessante de desinvestimentos, quando a gente faz o paralelo, é realmente nos Estados Unidos, em 2009, a gente teve um aumento muito grande no número de desinvestimentos por razão de uh, reduzir dívida. Esse movimento não parou depois que os Estados Unidos voltou ou que o mundo voltou. Ou seja, a gente vê no estudo que a gente faz há cinco anos já de desinvestimentos que esse processo só tem crescido. As empresas acharam que o desinvestimento deixou de ser reativo e começou a entrar nesse patamar de desinvestimento, isso que a gente chama de estratégico.
0: Sim, isso tem a ver, obviamente, com com a disrupção digital, né? com o avanço do digital E e sobre como isso... Quando você analisa, por exemplo, o comportamento de consumo das pessoas, todo esse processo de desintermediação, né? porque todo mundo que era intermediava alguma coisa meio que sumiu né? de, de todo e qualquer processo. Então o uh, desinvestimento deixa de ser algo reativo e passa a ser algo estratégico, como fato, como, como maneira de fazer com que a empresa esteja no jogo, né, é, para ganhar, né? Se remodelar, eu acho que
2: é a palavra importante para colocar aqui, novos modelos operacionais, ou seja diferenças de perfil, no, novas agências de consumidores, diferenças de perfis de consumo, novas tecnologias entrando, convergência de setores tudo isso tem afetado as empresas, independente da situação econômica que a gente vive, esse é um movimento global que já tem reflexo aqui no Brasil. Então, uma maneira rápida de se adaptar é uma avaliação de portfólio e talvez de se desfazer de, de negócios que hoje não fazem mais sentido ou que não vão fazer mais sentido no curto prazo para investir o procedimento desses investimentos em novas tecnologias, em novos mercados. A nossa pesquisa comenta que é uma das razões principais de, de desinvestimento é usar os procedimentos para uh, investir em novos produtos, novas tecnologias, entrar em novas geografias e até fazer aquisições. Então, a redução de dívida tem a sua parcela importante. O Brasil ainda é um pouquinho diferenciado do resto do mundo em que a razão de desinvestimento ainda é um pouquinho reativa para reduzir dívida, mas esses outros fatores t- têm crescido muito nos últimos anos, ou seja...
0: Será que a gente podia dar aqui alguns exemplos né, de indústrias inteiras, de movimentos nas indústrias que indicam esse esse desinvestimento como estratégia para se perpetuar no negócio? É, será que a gente consegue tangibilizar? Porque, de fato, empresas que demoram muito também a perceber que tem que se desfazer de determinados negócios ou de parte desses negócios ou de alguns processos que oneram né, a cadeia toda ali, essas, às vezes, não têm tempo para poder estar, tá, né, de fato, no jogo, é, né, em tempo de competir, de serem competitivas, Sim, tipo é. competitivas. Então, será que a gente pode trazer alguns exemplos de bons movimentos? Não.
1: Eu acho que, sim. É, primeiro, para caracterizar, eu acho que, recapitulando aqui o que o Fábio colocou, é importante a gente separar aqui. Então, a gente tem um, um cenário macroeconômico no Brasil, né, que é específico, é endógeno, é, tem as causas próprias daqui, é, mas a gente, e, e que, de certa forma, leva a alguns desinvestimentos, mas a gente tem também uma, um cenário transformacional em termos digitais, e de disrupção, e a conclusão disso tudo é que nenhuma empresa pode deixar de ter em sua agenda fusões e aquisições, dentro da subcategoria os desinvestimentos, aquisições, propriamente fusões, e a própria disrupção. Então, são agendas que não faziam parte de muitas empresas no passado, e que hoje são fundamentais. Então, a gente tem visto isso é, com empresas grandes, mas também empresas já de médio porte, que estão ativamente tocando essas agendas de fusões e aquisições, inovação e, muitas vezes, de desinvestimentos ou investimentos. É, como exemplos, a gente tem assessorado é, aí vários clientes nos últimos anos... A gente tem notado que não é uma questão de indústria específica, mas ela varia basicamente... Tem causas diferentes em empresas diferentes. Então, tem uma conexão comum, que é liberar capital, mas a gente tem auxiliado empresas, por exemplo, que fizeram desinvestimentos porque tinham alguns ativos imobiliários ou plantas industriais que estavam sendo subutilizadas ou não utilizadas por completo, que antigamente ficavam esquecidas dentro do do balanço, como a gente chama, e que, de repente, alguém viu, olha, a gente tem a oportunidade de vender aquele ativo e monetizar. Então, recentemente, a gente fez isso para uma grande empresa brasileira, era uma unidade portuária fora do Brasil, E foi feita uma venda dessa unidade para capitalizar o negócio aqui. O destino desse desse capital não foi carimbado na hora que foi feito o desinvestimento, mas entrou na, na equação de capital da empresa para ser reinvestido nas prioridades que eles estavam definindo.
2: É, complementando a, da, da nossa pesquisa 84% dos respondentes brasileiros dos empresários brasileiros admitiram que tinham ativos no seu portfólio que já deveriam ter desinvestido então esse é um está tá admitido no, como respondendo a pesquisa dizendo exatamente o que o Victor acabou de comentar ou seja o, todo, o pessoal tem no, noção que já deveria ter se desinvestido de algum de alguns ativos que não fazem mais parte da estratégia e o importante, é que, às vezes, é a, a conotação de investimento, talvez traga uma palavra negativa. Aqueles ativos ou aquele grupo de ativos, ele não é necessariamente ruim ou não é um negócio ruim. Talvez aquele negócio não tenha tido o aporte de capital necessário para se manter competitivo, porque a empresa tem outras prioridades na alocação do seu capital, etc. Então, uh, aquele negócio pode ser um negócio muito bom, nas mãos de outro operador. Uhum, uhum. Então, acho que essa avaliação de portfólio, avaliar, olha, esse ativo talvez não faça mais parte da minha estratégia futura, ele me onera um pouco minha estrutura de capital, mas ele talvez seja um ativo que tenha um valor muito grande para alguma outro operador, principalmente grandes conglomerados que têm essa, essa, diversas divisões de negócio. Às vezes, tem concorrentes que são focados numa específica divisão então muito interessados naquele grupo de ativos. Então, a gente vê esse movimento uh, que desinvestimento não é só ativos ruins. Assim, então, não é essa, essa perspectiva de... Ó, é um então,
0: negócio ruim. Isso que eu, queria, que eu queria estressar, esse ponto, que eu acho que essa mensagem é uma mensagem importante para ficar aqui na nossa conversa. Quando é que desinvestir significa ficar maior? Né? Em que, quando é que eu faço um movimento de desinvestimento e que de fato me torna uma empresa maior e mais competitiva e mais quer dizer, e que consegue ver o meu negócio se perpetuando mais claramente
1: Olha, eu vou te dar um exemplo é, de uma transação que nós realizamos aproximadamente três anos atrás então o nosso cliente era um, um grande fabricante é, do setor de alimentos e bebidas e a embalagem Do produto dele sempre foi muito específica e era crítica para a empresa ter características na embalagem que eram tecnológicas e que realmente diferenciavam o produto. E chegou a determinado ponto que a empresa percebia que ela não conseguia, ela não tinha, por maior que ela fosse, ela não tinha escala para fazer novos investimentos porque a tecnologia de embalagem estava crescendo bastante, e estava se descolando da capacidade dela investir. E nós fizemos um processo é, para vender a unidade de embalagens dessa é, grande empresa e houve competição, houve uma enorme competição por três ou, ou quatro grandes empresas que fabricam embalagens para esse tipo de produto no mundo e elas disputaram esse ativo, é, assim... Com bastante bastante esforço, porque para elas era também um movimento de crescer, de entrar no Brasil, de já ter um market share, de diluir os seus investimentos e então era uma situação ganha-ganha para os dois lados.
0: Sim, é é muito interessante esse esse negócio, Me, me lembro... Por exemplo, eu que sempre trabalhei com jornais e revistas, a a distribuição de jornais e revistas sempre foi um né, ponto-chave de sucesso para as companhias de comunicação. Quem detinha a capacidade de distribuir isso com agilidade ganhava o jogo, porque fazia chegar e tal. Num determinado momento, já no no auge né, da disrupção digital, do e-commerce crescendo a dois dígitos... É, ano sobre ano é, essa capacidade e a capilaridade de entregar é, é, itens porta a porta passou a ser importante para um mercado que inexistia 10, 5 ou 10 anos antes e que, então, passou a valer um monte de dinheiro. né? E muita gente, obviamente, acabou é, lucrando com isso ao, ao se desfazer da operação ou, ou né? vender a operação ou se associar a outros outros players. Mas você estava... Você tava...
2: Exatamente. É importante o, duas perspectivas na parte de investimento. A do vendedor, que quem está se desfazendo dos ativos, ele vai receber um aporte de capital, né? a venda desses, desses ativos e ele vai, pelo menos os respondentes da nossa pesquisa disseram que o que vão fazer com esse aporte, né? eles vão investir uh, no core business novas tecnologias entram aí no core business, uh, vão investir em novos produtos, uh, novos mercados, vão crescer em novas geografias ou vão fazer aquisições então esse, esse é o vendedor quando conseguir se desfazer os ativos vai, então isso são medidas de crescimento. Ele, tá, ele não está uh, 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 pagando, simplesmente pagando dívida, assim. Muitos desses respondentes têm essa, essa ideia de desinvestir para crescer. Então, estou me tirando alguma coisa que não é mais estratégico para investir no que é estratégico e crescer no que é estratégico. Do outro ponto de vista, o que o Victor acabou de comentar é exatamente isso. O, o comprador, ou seja, desinvestimento é diferente de liquidação. Ou seja, de liquidação no sentido de falência. Então, aquele desinvestimento vai fazer parte de uma nova empresa, de um novo portfólio aquele, é, e, a, e o comprador está buscando crescimento, então, ele vai usar o caso das embalagens, acho que é muito interessante ou seja, um novo entrante no mercado brasileiro viu aquele desinvestimento como uma oportunidade de colocar o pé aqui gerar empregos aqui, crescer na América Latina, crescer no Brasil então, tem os dois pontos do, da questão dos investimentos. Ou seja, tem quem está vendendo e quem está comprando. Então, tem a estratégia dos dois lados que é importante. Ou seja, não é, Sem não dúvida. É um, 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 apesar da palavra ser negativa, tem, um, tem crescimento nos dois lados.
0: Sem dúvida. É, acaba de me ocorrer que a gente já falou aqui no nosso programa, no momento em que falavam sobre inovação, é, que muitas empresas é, que têm essa dor de não conseguirem imprimir uma cultura de inovação para poder se adequar né, às exigências do novo mundo dos negócios muitas vezes acabam adquirindo outras empresas como se fosse possível, eh, a partir dessa aquisição, eh, sugar uma cultura eh, de inovação de uma empresa que é eventualmente menor, mais jovem que tem uma outra energia. queria um pouco da visão de vocês eh, que estão aí no dia a dia das fusões e das aquisições, eh, que vocês elaborassem um pouco esse raciocínio.
2: Por exemplo, a indústria farmacêutica, pesquisa em desenvolvimento, então, a gente olhou que ao, ao longo do tempo os, os orçamentos de pesquisa e desenvolvimento de, de indústrias farmacêuticas, que é baseado muito em inovação, novos produtos, têm diminuído e, esse, e essa diminuição tem sido, esse capital tem sido focado em quê? Em aquisições de startups naquele setor, seja uh, biofarm, etc., empresas que estão desenvolvendo as novas tecnologias. Então, as empresas, ao invés de terem o, o pesquisa e desenvolvimento dentro de casa e todo aquele capital alocado ali, eles estão já usando isso para adquirir outras empresas que já estão mais avançadas nisso. Então, vai vai nesse sentido também. E a, fora do setor farmacêutico, acho que esse movimento é válido nas outras empresas. A, a gente tem vários clientes que têm investimentos em startups ou têm uma estratégia de ter investimentos em startups. Empresas consolidadas do mercado brasileiro, de todos os setores que a gente puder imaginar, têm escritórios em São Francisco, no Vale do Silício, buscando... Em, investir em startups que vão depois, obviamente, no futuro ajudar eles no, nos próprios processos internos, eles serem mais inovadores, serem mais ágeis, estarem uh, de acordo com as novas demandas de consumidores, uh, etc. Então, tem muito movimento de M&A nesse nesse sentido.
1: É Isso é uma excelente pergunta, Edward, e, e é uma, uma mudança de paradigma que nenhuma empresa pode deixar de de olhar. Até já já se cunhou um novo termo para isso, que é o corporate venture. né? Então, anteriormente, quem investia nas startups eram os fundos de venture capital, e agora as corporações passaram a fazer o investimento de venture. E não é porque elas são incompetentes ou incapazes de inovar. Claro, empresas grandes têm um certo engessamento tem um pouco mais de dificuldade de tomar decisões rápidas. É, mas não é só isso. É porque a velocidade da transformação tecnológica ela é tão grande que é, digamos assim, corporativamente impossível acompanhar aquelas é, transformações e ver todas elas. E as tecnologias, elas novas, existem alguns estudos, até a UI tem um estudo em parceria com o MIT nos Estados Unidos, que mostra a curva de... É, nascimento, crescimento, obsolescência e depois é, de adoção da tecnologia. Então, existe um, um processo onde uma tecnologia, é, ela nasce, ela é muito boa, mas às vezes ela está avançada ao seu próprio tempo. Então, a gente teve isso, é, por exemplo, na, na, na questão da é, bolha das dot-coms, que era lá atrás e a, as as, não haviam maneiras de se monetizar as, as empresas de tecnologia naquela altura é, que correspondiam aos investimentos. Então, muitas daquelas ali foram para a geladeira. Então, isso existe um, um processo de inovação que está muito ligado à tentativa e erro, uhum. à adaptação de, e ao aprimoramento de um modelo de negócios a um nicho específico de tecnologia daquela preferência do consumidor. E isso faz com que seja, eventualmente, mais é, produtivo coletivamente, que hajam muitas empresas fazendo vários tipos de inovação, muitas startups, e que isso depois seja combinado com estruturas maiores que podem fazer um, uma transição dessas empresas e uma disseminação dessa tecnologia muito mais rápido. Então, é isso que a gente tem observado.
0: Vamos, vamos tentar dar uma perspectiva... né, um um plano geral, pensando aí no no mundo, né, quando se fala em mercados de fusões e aquisições, a gente sabe que em, em 2018, de maneira global, o total de negócios registrados se manteve próximo aos níveis mais altos de 2015 e movimentou perto de 3 trilhões de dólares. Ou seja, não tem muita dúvida de que há aí né, um um olhar para que isso cresça cada vez mais. Mas e o Brasil? E e quero quero perguntar isso para vocês também um pouco, porque sei que vocês estão aqui gestando um estudo que ainda não não está publicado, mas vocês estão, de fato, o tempo todo levantando dados para poder entender a história recente né, desses números nos, nos últimos governos. E que vocês desenvolvessem um pouco isso, quer dizer, o Brasil está acompanhando essa tendência é, ou não?
1: Bom, é, o Brasil sempre é, é um país que está é, definitivamente no radar de todos os investidores de, no mundo inteiro, né? pelo fato de, do tamanho do seu mercado consumidor, é, pelo fato de ser uma cultura ocidental, de ser um país é pacífico com instituições. Então, é um país que atrai o investimento é, estrangeiro e isso tem se comprovado, mesmo apesar da crise. Então, nos últimos quatro anos, no geral, o Brasil vem tendo mais e mais investimentos estrangeiros do que em relação aos anos anteriores. Então, esse é um movimento extremamente é, positivo que acontece no Brasil e que a gente tem, digamos assim... esse benefício né, por essas características que eu eu falei. Especificamente nas fusões e aquisições né, que são registradas e etc, a gente observa que houve uma queda nos últimos quatro anos de aproximadamente 50% no volume das transações e também uma queda de aproximadamente 30% no preço relativo das empresas. O que é algo digamos assim, esperado, uhum. é, um, é um movimento normal. É, por outro lado, você tem agora um ambiente né, favorável, e a gente que vive isso no dia a dia, a gente percebe que existe uma demanda, existe muita liquidez no mundo e muito interesse de se fazer investimento. Então, na minha, a partir do momento que o cenário melhora, isso pode se inverter e o mercado se reequilibrar e dizer olha, então agora eu posso comprar mais barato, porque as empresas estão relativamente mais baratas, o câmbio favorece e eu tenho um cenário onde eu acredito no longo prazo. A gente, posso dizer que semana passada a gente teve, como sempre tem, mas semana passada a gente escutou isso exatamente de um cliente falou, olha, agora é a hora, eu vou comprar, é o meu movimento estratégico e eu estou achando que que está ótimo porque eu estou pagando barato. Então, é, é um pouco desse movimento cíclico que tem acontecido.
2: Eu acho que para o investidor estrangeiro, o Brasil hoje opera um desconto. Então, quem tem quem está de fora olhando o Brasil com uma moeda forte, ele tem ativos aqui a preços... Uhum. muito bons, ou seja, então, ele, uh, acho que o pessoal tem acompanhado isso. Em paralelo, eu acho que da, da situação econômica, foi o que a gente comentou um pouquinho antes, ou seja, dessas mudanças tecnológicas e essa evolução. Essas não escolhem cenário econômico, não escolhem Sinto. país. São, e, na verdade, são os consumidores que começam a demandar esse tipo de, de evolução. Então, aí as empresas, às vezes, estão... Uh, pensando em não investir por causa do cenário econômico, mas tem que ver, olha, eles vão perder o bonde da evolução tecnológica. Então, acho que essa é uma pergunta que os presidentes de empresa e, e, e conselheiros deveriam se fazer uh, quando pensam em investimento. Ou seja, o, a gente vê convergência de setores, talvez seja um ponto bastante relevante aqui, empresas que não são tradicionalmente daquele setor, começando a entrar, com o advento da tecnologia, começando a entrar naquele setor. Então, o competidor do futuro, talvez não sejam os tradicionais competidores que eles estão se avaliando hoje. Então, quão preparado, e aí isso entra também no portfólio de investimento, de aquisições, a gente falou de startups, quanto isso está na agenda estratégica uh, das empresas brasileiras hum. olhando para o futuro, pensando
0: assim, eu vou, vou me transformar, qual vai ser o meu novo competidor no futuro? Sem dúvida. Sem dúvida. Olha, é, eu queria agora, é, já caminhando para o final do nosso papo aqui, é, tentar elencar Uh, alguns conselhos úteis uh, para aqueles empresários que estão pensando no tema desinvestimento. Uh, vocês que estão aí no dia a dia, que têm isso já na, na corrente sanguínea, uh, será que a gente podia passar aqui por alguns conselhos? Vamos tentar pensar em algumas, alguns tópicos que deveriam ser observados quando se pensa em desinvestir, uh, principalmente de maneira estratégica.
2: Eu entendo que o ponto importante assim, de é um é um processo mais complexo que uma aquisição do lado do vendedor. Ou seja então eu acho que o é um ponto importante assim, é demorado, é complexo uh, e o e preparação é fundamental. Então a gente até tem usa uma frase relativamente frequente: é, falhar na preparação é preparar a falha. Uhum. Então o esse é um, um dos pontos importantes uh, de quando você está pensando em fazer um desvestimento, ou seja, preparar, estudar bem uh, o como executar um, o processo. E aí você precisa ter um
0: time específico focado nisso para poder.
2: É, a complexidade exige recursos dedicados, eu acho que esse é um, é um ponto importante. Ou seja, uhum. então, ter, ter times uh, facilita muito, ter uma análise holística do, do que a gente costuma chamar de, de perímetro, ou seja, o que especificamente está sendo desinvestido, o que está incluído dentro dessa transação, o que, que não está incluído dessa, dentro dessa transação. O Victor comentou um pouquinho de tensão competitiva, ou seja, quem são os prováveis compradores, o que esses prováveis compradores uh, vêm de valor nessa transação. Muitas vezes eu tenho que manter uhum. esse perímetro flexível para eu poder... Uh, ter uma tensão competitiva, em outras palavras, ter vários compradores na mesa. Então, quanto mais eu tentar fomentar uma situação de leilão, melhor eu consigo um melhor valor por aquele grupo de ativos.
1: É e é sempre uma discussão que é ligado a se, por exemplo, muitas empresas têm unidades de negócios bastante distintas e aí surge uma discussão uhum. se vale mais a pena vender aquele conjunto. Uhum ou se ele vai ter mais valor sendo vendido separadamente para diferentes tipos de compradores. Então, esse é um caso, onde o Fábio cita, que você precisa traçar o perímetro e estudar muito bem qual é o valor do conjunto, qual é o valor da unidade específica, quem poderia se interessar por isso, isso, e aí fazer uma preparação efetiva para ter eficiência no processo.
0: Muito bem. Mais alguma coisa que te ocorre, não?
2: Um ponto importante, eu acho que agrega bastante valor nas transações de nossa da nossa experiência, ou seja, prepare o desinvestimento com a cabeça de um private equity. Esses, esses, essas empresas são especialistas nesse tipo de... E, uhum. em achar valor e etc. Do, do lado do comprador são muito diligentes, requerem muito detalhes e ter um private equity na transação do lado de um comprador ajuda a crescer o valor, ajuda todo mundo a performar melhor, ou seja, pelo nível de exigência que eles têm, pela experiência que eles têm nesse tipo de, de transação. Então, a gente viu isso uh, na nossa pesquisa, ou seja, ter um private equity no grupo de compradores uh, ajudou na, em obter um maior valor e na agilidade da transação. E Particularmente em alguns projetos que a gente tem participado de, de desinvestimentos, a gente vê o, o vendedor tentando controlar uhum. o grupo de compradores ou manter o grupo de compradores apenas naqueles conhecidos players da indústria e não abrindo para mais compradores, não abrindo para compradores estrangeiros em muitos casos. Então, a gente recomenda né, que se crie uma atenção competitiva para isso se coloque esse ativo no mercado para o maior pool de compradores possíveis. Em, em nível planetário. Exato. Né? Ou seja, tem dinheiro de vindo de todos os lugares do Oriente Médio, da Ásia, do, da Europa, dos Estados Unidos. a gente tem, como a gente falou agora, o Brasil tem um, tá um desconto, quem tem moeda forte está interessado. Então, restringir apenas a um pequeno pool de compradores domésticos, às vezes, ainda mais só estratégicos. É subestimar muito. É.
1: Né? Exato. Essa é uma discussão frequente que a gente tem com clientes e a gente já viu acontecer em muitos casos da, de no início o comprador querer restringir essa lista, a gente o vendedor querer restringir a lista, desculpa é, a gente ao longo do processo demonstrar que a gente pode distribuir essa oportunidade pra, através da nossa rede para pessoas no mundo inteiro, investidores no mundo inteiro e de acontecer daquele que era menos esperado, mais longínquo acabar sendo quem levou e quem fez a transação, quem pagou melhor. Então, isso é uma coisa que a gente tem, tem visto. E aí, complementando a outra dica que eu acho fundamental, está é, ligada, a gente falou de preparação, e a gente é, uma, uma outra fa- face disso daí, é que você parte para fazer um desinvestimento, você se preparou, você organizou tudo, e você quer fazer um processo rápido e eficiente. Mas, ao mesmo tempo, é, também não... Às vezes, algumas empresas, alguns executivos, pela simples pressão de andar rápido, é, deixa de ser estratégico e, às vezes, queima algumas etapas hum. e deixa de ter a paciência necessária para buscar um arranjo que seja, de fato, o melhor negócio.
0: Muito bem. Muito bem, senhores. Muito obrigado pela conversa. Certamente a gente sabe muito mais sobre o tema hoje, depois dessa conversa. Obrigado por acompanhar o podcast Negócios em Transformação, apresentado pela EY Brasil. Neste episódio, nós falamos sobre a importância de desinvestir de forma ativa e estratégica para garantir agilidade e competitividade. Conversamos com Vitor Andrade e Fábio Schmidt, sócios de fusões e aquisições da EY no Brasil. Obrigado, senhores, pelas informações. Agora que a gente terminou, vocês podem acessar os os nossos episódios, né? os nossos outros episódios, nas principais plataformas de podcast e no jornal Valor Econômico. Um grande abraço para vocês e até a próxima.